0: Tervehdys Pasilasta. Korkeimmin ylävivahteen toivotamme kuulijan viimeistä kertaa 2017 kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin parahultaiseksi tunniksi. Uudet määrämittaiset sopimukset lämmittävät minun ja tuon sänkykamarikatseisen taskunpohjaa. Sehän tarkoittaa sitä, että näitä urheilupuheita ja esteetöntä nenähengitystä me kuullaan jo heti viidentenä päivänä tammikuuta ensi vuoden ensimmäisenä perjantaina seuraavan kerran. Luistavasti sanoa, meidän ja kuulijan välinen ikävä muodostuu ainoastaan 14 vuorokauden mittaiseksi. Toki sillä välin tunnollinen kuulija voi Yle Areenasta etsiä mahdollisesti syyskauden mittaan väliin jääneitä jaksoja kuunteluunsa. Toisaalta joulutauvalla on hyvä tehdä niin kuin urheilussa yleensä tehdään. Pidetään pieni palauttava tauko, jolloin joulunpyhinä ja välipäivinä kenties sieltä Areenasta voisi maistua tänään, tämän kanavan muut starat, kuten Perttu Häkkinen, joka muuten tekee maagisen hyvän radio ohjelmaa Tuija Pehkonen, julkisen vierainen sekä päivänsä teet ja Ötsbergaan. Korvaa ja ajatusta on hyvä tuulettaa välillä muullakin kuin urheilulla. Vuorostani aion olla suunnata mielvittelykseni kanssa Pohjanmaalle, lähtäriin Seinäohen nurmoihin, joko on siitä komia paikka ottee siellä tarvitse orjaalla ja joka luola olemansa paree hypätköhän pöydälle. En ole aivan varma, tulooko pikkuvelli kans. Voi olla, jotta ei, koska niillä sakialla ja ylisakialla on jo aattona niiralla montus peli Kapasen Hanneksen joukkuetta vastaan. No, mutta koska sieltä lennojohdosta mainekas päävalmentajamme Janne Nieminen jo käsimerkein hoputtaa lausun tähän alun lopuksi niitä sanoja, joita minulta arvotenkin odotetaan ja joista minulle kohtuullinen korvaustyönantajan puolta maksetaan. Miten veteellisen yhteen menneen syksyn urheilussa? No, voin tehdä työtä käskettyä ja muistini varassa sormeilla tämän urheilun syyslukukauden koskettimistoa. Päähän kohdistuneella taklauksillahan suomalainen urheilu lähti liikkeelle. Voi olla, että ei oma pääni ole niistä toipunut vieläkään, vai mikä on, mutta kun tässä oli nyt hyvin monipuolista eri kulmilta eri välineissä urheilua viisi kuukautta käytännössä ihan joka päivä tavalla tai toisella seurannut ja analysoinut. Minulle on käynyt, kuten aikoinaan kaleru Kummolalle oli käynyt, kun hän oli lukenut siihvosta urheilulehdestä. Hän ei ollut tullut hullua hurskaammaksi. Osaltani tuo ei ole nyt moite urheilua kohtaan, päinvastoin se on erilainen kunnianosoitus urheilulle. Nimittäin, mitä enemmän olen ammatikseni tekemissä urheilun kanssa, sitä enemmän urheilun mysteeri kasvaa ja karkaa käsistäni. Mitä enemmän perehdyn, sitä paremmin hoksaan, miten vähän ymmärrän. Ja nyt, kun päähän ei enää kohdistu taklauksia, ja tajuan, että minä mikä väistyvä uros ole. Päinvastoin, jos urheilun jumalat suovat, tässä on vielä sen seitsemän vuoden urakka edessä yrittää setviä tätä urheilun suurta mysteeriä. Eli ei kun töihin. Meillä on tänään, tänään vieraanamme koripalloilija kasvava urheilupersona Juho Nenonen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Mitä sinun mielesi nousee päällimmäisenä pintaan omasta urheilusyksystäsi?
1: On ollut ihan hyvä Hyvä urheilusyksy. Tietenkin joukkueen kannalta saa mennä joululomille kärkipaikalta. Se aina lämmittää niin, niin pelaajan valmentajan kuin katsomonkin mieltä. Ja ehkä nyt vielä sitten viimeisimpänä tultiin eilen illalla tuolta Barcelonasta urheilumekasta. Oltiin siellä katsomassa vähän FC Barcelonaa ja, ja deportiivua vastaan saatiin nautiskella aikamoinen maali Kimara. Sen lisäksi tietenkin suomalaiskamppailu. Malaga vastaa Barcelona siellä. Oikee, oikee klassikko, jossa Petteri pelasi 12 minuuttia ja Sasu 8 minuuttia. Molemmat jäi nollille. Meidän me piti, mä juttelin Detmanin kanssa ennen kuin menisin, että mä menen vähän piristämään poikia sinne niin Näyttää siltä, että mua ei enää kutsuta sinne
2: toista kertaa. <tos> Semmoinen piristi. P- pakko mainita vielä tuohon myöskin, koska Petteri ei sitä maininnut, mutta tota, äh, kun puhuit, että, että hyvin on pelit sujunut ja johdatte siis Salon Vilppaan kanssa korisliigaa. Eli, eli tämä mainittakoon kaikille kuulijoille, jotka miettivät, että kuka Juhan Juhonen on niin siellä oikeastaan on. Kyllä niin. mä
1: ajattelin, että tämä on <tos> selvästi Kaikki valmasti tunnistaa no äänestä viimeistä.
2: Juuri näin. Nyt viimeistä.
0: Joo. Mutta koska tuolla puolen verkkoa näyttää Lindgren tanterava Näyttä jo, kuin viilipytty Björn Bori aikoinaan odottaessaan kuumakallit John McEnroyn syöttö, on sopiva sudenhetki mennä lähetyksessä eteenpäin. Minullakin on täällä, kuten McEnroolla konsonan, mikki vasemmassa kädessä, oikea jalka edessä, pompautan palloa kahdesti kenttään ja syöttö lähtee. <köhö>, me olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Uhu. Ja asiaa joo, ai, ai että... Bori ja McEnroe, nappasit noin, Linkreen vai Sihvonen? Mulla on itse asiassa tässä vähän myöhemmin, Harding ja Kerrigan. Mä tuun palaamaan siihen hetken päästä, se saattaa yllättää sinut. Mutta me tiedämme nyt, että teki jäsen Sihvonen mitä tahansa tämän viikon väittelyssä. Hän ei voi saavuttaa viime vuotista johtoaseman tuomaa mieleen rauhaa joululomille leijaillessaan. Johto on ja pysyy kehän tässä nurkkauksessa. Oliko se niin, että joko lukemin 11.8. tai 10, Niin, niin ne, on ne, ne on ne, on mahdollisuudet. ne matemaattiset mahdollisuudet. siispä on odotettavissa, että jäsen Sihvonen paitsi tankkaa, myös treenaa, ainakin fyysisesti parin viikon tauon ajan. Hän tatusti siis tankkaa, mutta ei ole tämän syksyn aikana tankannut siinä merkityksessä, kun pohjoisamerikkalaisessa palloilukulttuurissa sanaa käytetään tanking, kun tarkoittaa siellä tahallaan häviämisen taidetta, joka sattumoisin on muuten yksi meidän päivän väittelyaiheestamme tämän sanan. Etymologia on kiinnostava, se alun alkaen viittaa ei siis tankkeihin esimerkiksi panssarivaunuina, vaan itse asiassa äh, uima-altaina, joihin siis sukelletaan, eli sukeltamiseen, ja sitä alettiin ensin käyttää terminä tenniksessä, kun pelaaja päätti niin sanotusti siis sukeltaa, hävitäkseen tahallaan vaikkapa yhden erän saadakseen myöhemmin etua, tai sitten hävitäkseen koko ottelun esimerkiksi vedonluöntisyistä, tai kuten tullaan myöhemmin vie NBA-keskustelussa puhumaan, niin draft-etua saavuttaakseen. No. Lindgren ja Sihvonen, Lindgren vai Sihvonen, yhden vinkin voin jäsen Sihvoselle antaa jo nyt joululomille kauniin musiikkivinkin, joka liittyy vahvasti urheiluun. Ja nyt päästään Harding ja Kerriganin. Amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Sufjan Stevens <köhö> julkaisi, mainio Veikkonen, runsas viikko sitten, täysin yllättäen uuden kappaleen, uuden biisin, uuden sinkun nimeltä Tonya Harding. Sen biisin nimi on Tonya Harding. Harding ja Kerrigan, Harding ja Kerrigan ja Yamaguchi. Biisi on aika häkellyttävä kunnianosoitus yhdelle oman aikansa kovimmista taitoluistelijoista Tony Hardingille, jotka useimmat meistä muistaa varmaan saman tapaan kuin minä itsekin muistin. Se oli se tyyppi, joka, joka tota, puolisoineen päätti palkata jonkun körilään telomaan Nancy Kerriganilta polven ja koiveen pilatakseen tämän olympiakarsinnat Lillehammerin kisojen 94. No, <köhö> tämä Stevenson, Sofia Stevensin biisi on äärettömän kaunis ja se on jopa tämmöinen ihaileva vähän omituinenkin tribuutti Hardingille, jonka elämä ei ole mennyt ihan helpointa polkua. Ja joululomilla voi mielenkiintoistaan myöskin googlailla Sufian Stevensin biisin kylkeen kirjoittaman pikku esseen Tonya Hardingista itsestään, tällaisesta sisukkaasta atleetista Oregonin Portlandista, joka tuli köyhemmistä oloista, jonka ankara ja vähän väkivaltainenkin äiti ompeli muun muassa tyttärensä kisaasut samalla kuin muut pukeutuvat johonkin Vera Wangin luomuksiin. Hän oli työväenluokasta ponnistava tämmöinen huippu atleetti, joka, joka koitti panna kampoihin sitten muille, muille tota vähän erilaisista olosta ponnistaneille taitoluistelijoille. No Nancy Kerrigan hän nous, nous, nousi sitten lopulta Lillehammerissa hopealle kun muun muassa tässä nauhojen kanssa tuskaillut Tony Harding jäi, jäi lopulta kahdeksanneksi. Ja Hardingin, Tony Hardingin ainoaksi arvokisavitaliiksi jäi itse asiassa yksi hopea vuoden 91 MM-kisoissa. Tämäkin tuli vähän yllätyksenä, kun lähdin kaivamaan näitä tilastoja, koska oli itselleni jotenkin sellainen mielikuva ja muistikuva, että hän olisi dominoinut enemmänkin ja voittanut enemmänkin mitaleita, mutta vaan yksi hopea, yksi MM-hopea. Myöhemmin sitten ongelmat Hardingin elämässä jatkuivat, mutta kiinnostava hän on, kuten usein epätäydelliset ihmiset, rosoiset ihmiset ja rosoiset urheilijat ovat. Suosittelen kyllä perehtymään ja tutustumaan tähän biisiin ja Tony Hardingin elämään. Josta biisissä on muuten, sit on vielä siis kahdessa eri sävelajissa tehdyt versiot sen tahtiin voi jollun aikaan tunnelmoida ja hautoa kostoa sitten kevät kaudelle, Petteri. Niin kumpi Ä, meistä oli kumpi äl, nyt? Älä äl, äl ota mitään, niin mä en tiedä, sitä ei ole ehkä määritelty, mutta älä, älä tuo ainakaan mitään, tota, ra, mit, mitään, mitään, mitään rautakankia mukaan, kun tänne seuraavan kerran astelen. Meidän tämän viikon... Iloiset väittelyaiheemme ovat seuraavanlaiset. Yksi, Lauri Markkasen ja Chicagon hyvät otteet eivät lämmitä, jos kesän varaustilaisuudessa tavoitteena on valita uusi huippulupaus. Tulisiko Bullsin hävitä pelejä jatkossa sopivasti, kyllä vai ei? Kaksi yleurheilun asiantuntijaryhmä valitsi 100 parasta suomalaisurheilijaa kautta aikojen, joista vain 13 on joukkueen lajien edustajia. Onko listan painotus liikaa yksilöurheilussa, kyllä vai ei? Ja kolme. Urheilusuomi-dokumenttisarja omisti kokonaisen jakson suomalaisurheilijoiden tappioille ja pettymyksille. Ovatko kansalliset urheilutraumamme hyvää viihdettä? Kyllä vai ei. Tutut säännöt, tutut väittelijätkin ja aivan kreisimeininki. Aikaa on kellossa. 180 sekuntia per väittely, kun kongi kumahtaa, turpa menee umpeen ja lopuksi pallo sitten heitetään kaikkien kolmen väittelyjälkeen Nenoselle, joka, joka tietää kyllä miten palloja käsitellään, joten olemme hyvissä käsissä. Kaksimetrinen tuomari. kyllä vi- vi- yli, vähän ylikin. Vuoden viimeisiä viedään, onko jäsen Schiffonen valmiina. <köhön> sitten mennään. Yksi. Lauri Markkasen ja Chicagon hyvät otteet eivät lämmitä, jos kesän varaustilaisuudessa tavoitteena on valita uusi huippulupaus. Tulisiko Bullsin hävitä pelejä jatkossa sopivasti, kyllä vai ei?
0: Ei, kun mä vastaan tähän, että ei, ettei Bullsin tulisi hävitä pelejä edes puolin tahalla. Mä kritisoin samalla viihde ammattilaiskoripalloa. Varaustilaisuus ja järjestelmä ovat nerokkaita tasoittamaan sarjaa, tuomaan lisää tasaisuutta, jännitystä ja suosioita sarjalla, mukaan taloutta. Mutta jotain on peruuttamattomasti urheilussa vielä, jos vähäkään ajatellaan, ja tiedän, että niin, en B.S. ajatellaan, että joidenkin seuraa joukkueet tähtävät jumpo sialle. Tällainen he karnevalisoi urheilua. Se on eräänlainen väärän kuninkaan päivä, jolloin kuninkat on orjia ja orjat kuninkaita. Sivun menen sanoen tähän. Mä sanon, että Lauri Markkasalla näyttää olevan välillä helpompaa pelata NBS kuin tiukassa e ottelussa Näin asialla yhteyden. Tähän osin karvanilsoituu
2: meinin. Vai vai kyllä. Puls on kusemassa ruhtinaalisesti omiin muroihinsa, kun se on pitkän takio, tappio, tappioputken perään saanut höyhen päälle. Ja voitti tuossa jo peräti seitsemän matsia putkeen ennen viimeinen tappiota. Ja enimmäkseen tietysti Nikola Miroticin otteiden ansiosta. Miroticin omarekordi on tämä sama 7-1 Pulsilla hänen palunsa jälkeen. Mutta pohjoisamerikkalaisen urheilun ja joukkueen rakennuksen lainalaisuudet, ne on sellaisia, että liikaa mm. matseja häviää tai liikaa matseja, anteeksi, liikaa matseja voittamalla Puls sössii mahdollisuutensa korkean varauksen ensi kesän draftissa. Ja kyllä tämä pitää huomioida. Pelaajien ei tietenkään pidä tehdä mitään muuta kuin parhaansa kentällä, mutta seura ja valmennusjohdon no, olisi ehkä hyvä olla hereillä ja pyrkiä takamaan, ettei Chicago lähde nyt liikaa voittamaan. Jonkin verran sopii ottaa voittoja, että nuoren jengin itseluottamus kehittyy, mutta Köykäsempi ukko ja kehi, jos alkaa liikaaluista.
0: Niin no ja sinäkö kannatat tätä? Sinun mielestä se on Joo, mä
2: oon huolissani siitä, että Bullsin valmentaja Fred Hoiberg oli mun mielestä todennut, että ei he mitään tankingia jo harrastaa, eivät aio hävitä tahallaan. No ei, mä huolissani ehkä, siitä, ei, että hän sanoi, ei, näin. ei sitä tietenkään kukaan valmentaja suoraan sanoa ääneen, mutta mä oon aivan varma siitä, että tässä miljoona organisaatiossa, miljoonia pyörittelevässä organisaatiossa, seurajohto kyllä pitää huolen siitä, että muistetaan se, että mihin ollaan menossa, koska ei olla luultavasti edes menossa playoffeihin, eikä välttämättä ainakaan, jos sinne sattuisi jollain ihmeellä niin niin siitä ensimmäisestä kerroksesta pidemmälle. Mut, niin minkä takia ei sitten kannattaisi niinku ottaa turpaa vähän huolella no sen, ta-
0: sen takia, että se ei, se ei kuulu urheiluun. Kun siinä on nyt tämä organisaation vahvistumisvaihe, kilpailu, vaihe, taas se tyhjennysmyynti. Niin siinä on se valuvika, joka mahdollistaa ikään kuin palkkakaton ylielämisen. Hmm. Ja se tuo sitten tämän niin kuin jälkijättysti homman maksua, että mennään taivaista sinne ihan helvettiin ja
2: takaisin pyritään sinne ylöspäin. Hmm. Mä, mä en pidä tästä, sä voit pitää siitä. Ei, ei, se, se, kun mä sanoin, ei pelaajien pidä tähän kiinnittää mitään homma, mutta jos, jos lopputulos on se, että tällaisella pelotetaan... taktiikalla osataan hävitä tällä kaudella tarpeeksi, niin sitten joukkue vahvistuu entisestä. Ja tässä on nyt jo selvää, että Bulls on itse asiassa paljon parempi joukkue kuin mitä sille annettiin kredittiä siinä vaiheessa, kun Markasta draftattiin ja otettiin sinne Zach Levainia ja Chris Dunnia mukaan, jotka on selvästi niin ollut vahvempia kuin mitä kuviteltiin. Mä testaan,
0: siis Pitääkö sitä taktiikalla vai laitetaanko Vai pelannut. Mutta... Taktiikalla vai pelutuksella? Molemmilla vaiheilla.
2: Elikkä yhtäkkiä vältetään pelotus pelu- on tärkeämpi. Taktiikka on tärkeämpi. Tämä on oikea pitää vastausta. Pitää pidetään pidetään kädet, alhaalla. kädet alhaalla. Ei, kello on vielä aikaa. Tuomari hiljaa. Ne. Eikä sinota. Ai, 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 ai. Nyt oli, nyt oli, hieno. Nyt oli hieno. Tuli hyvin tuossa kuusi sekuntia ennen loppuu pientä, pientä ohjeistusta. Kumman pitää okay. nyt
0: virhemerkiksi nostaa käsi pystyyn? Ei, myö, no se, se, se sitten.
2: Sit, meillä on nämä monitori tässä välissä. Ne kädet ei pääse kovin pitkään. Mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin. Mennään kakkosvaiheeseen. Kakkosvaiheeseen ja kakosaiheeseen. Oikein okay, makupala. Yleurheilun asiantuntijaryhmä valitsi 100 parasta suomalaisurheilijaa kautta aikojen, josta vain 13 on joukkueenlajien edustajia. Onko listan painotus liikaa yksilöurheilussa? Kyllä. Vai ei?
0: Ei. Listan laati muistaakseni seitsemän sellaista asiantuntijaa, jolla on kompetenssia laati tällainen lista. Tämä lista ei ole mikään Aleksi Valavuoren hikipantapäinen varjolista. Ihan typeriähän nämä listat oikeasti ovat. Oikeat urheilu eivät korvansa hetkkauta tällaiselle listalle. Miksi? No siksi, että ei voi kiistellä, tai voi kiistellä, mutta se on sellaista kahvila-ajan hukkaa. Mulle on ihan sama, ketä on, ketä ei ole listalla. On mahdottomuus listata sata parasta suomalaista urheilijaa kautta aikoja. Mutta kun nämä viisi asiantuntijana, mukana, mukaan lukien meilläkin verran narokas Juha Kanero, ovat päätyneet tällaiseen listaan, niin ei siihen sitten ole nokan koputtamista. Lista on lista, ei se on mikään pelikirja. Pelikirjoilla on väliä, ei listoilla. 13 joukkueella edustaja on ihan sopiva määrä, 23 olisi myös, tai 33 tai 43, no 53 olisi ehkä
2: vähän liikaa. Sihvosen lista. Kyllä, aivan ehdottomasti painotus on liikaa yksilöurheilijoissa. Tietysti tällaiset listat on järjettömiä ja mitään totuutta ei ole, mutta jos arvioidaan vaikkapa nyt sitä, onko kaikkien aikojen kolmanneksi parhaaksi suomalaisurheilijaksi rankattu Mäkihyppä ja Matti Nykänen oikeasti saavuttanut jotain niin suurta, vaikeaa tai saavuttamatonta, kuin vaikkapa rajusti haastavammalla kilpailukentällä sijalle 29 tuupattu Liverpoolin kapteenina toiminut FA Cup ja UEFA voittaja Sami Hyypia, tai vaikkapa Montreal Clenadiesin kapteeniksi noussut ja kokonaan sadan urheilijan listalta jäänyt sakukoivu, niin kyllä mun oma vastaukseni on silloin, että ei, ei ole. Suomalainen voimakas olympiamitalipainotus näkyy listalla ja samoin valitettavasti hyvin yksilurheilijoiden nostaminen joukkuepelien atletien yläpuolelle.
0: Tomi, noita yksittäisen nimi, on ihan
2: turha vedellä. Niitä voi vedetä loppuun asti. Ja sä, voit, sinut... sä voit vetää tämän kortin esiin, niin me ei päästä mihinkään tässä, jos sä vaan toteat Tämä tämän. Osi- no, osi- no haluat, kun on tuollainen lukijaraadi, niin jo sillä hyvä.
0: Niin, no mä sanoin sit sen, että kun sä oot tuommoinen 90-luvun lapsi, niin mm. sulta puuttuu se historiallinen tavallaan niin kuin perspektiivi tähän koko homma. Että kun tätä lista on tehty, niin mä oon ymmärtänyt, että tämä on tehty sillä lailla, että tämä kuvastelee tätä suomalaisen urheiluhistoriaa. Ja siinä historiassa yksilölaajien asema on ollut suurin piirtein tä- tällainen. Mutta kun sinä, sinä luet sitä niin, niin noita listoja, ei,
2: Pidin tämän listan historiallisesta monimuotoisuudesta. Se on ehdottomasti sen on se. Silti luettavis. sanot, että joukkueella ja niin Se on niin ehdottomasti, koska jos ajatellaan näitä yksittäisiä tapauksia, joita siellä on, niin kyllä se saa vähän niin kuin päätä pyörittelemään, että Mikael Chelman, yksi maailman parhaista käsipalloista tuomana aikana. No, 11. kautta ammattilaisena. Nimiä. Totta kai yksittäisiä nimiä. Tai Hanna Möttölä jostain sieltä, mikä 65. tällä listalla. Ja sitten jos, jos mietitään sitä, että pallolulajien suhteen se suhteellisuuden taju on kyllä kadonnut, Jos ainoa maalivahti esimerkiksi pallolajista on siellä Sata, Miikka Kikrosofti, jo oli kaikki kunnia pitkästä NHL-urasta ei tullut ihan Stanley-kappia, mutta Englannin lihikaa on vuosikausia taakonnut huippumaalivähti. Tanttiniimi Jussi äsken jotain listoilla näy. Niin Kysymys kyllä, kyllä niinku vähän. Okei, mä, osa. Mä, mä, mä sanon nyt, mä ymmärrän näiden
0: listojen päälle sitä kautta, että se pitääkin olla Alexi vuoren lista, oma lista voisi olla Tommy Lindgrenin lista, mutta sitten kun tän on tehnyt isompi porukka, niin siitä tulee välttämättä tämmöinen konsensus, millä ei oikeastaan voida ei, mitään. Mutta tee sinä Lindgren oma ei, listasi, niin joo, se, niin se ei, on täydellinen.
2: Ei, 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 ei. Tässä, tässä oh, puhuta, on, puhutaan on. paitsi historiallisesti monimuotoisuudesta, myöskin sitä kokonaisuudesta, joka jota muodostua, on myöskin epäonnistunut. Noi! Kolme. Urheilusuomi-dokumenttisarja omisti kokonaisen jakson suomalaisurheilijoiden tappioille ja pettymyksille. Ovatko kansalliset urheilutraumamme hyvää viihdettä kyllä vai ei?
0: Kyllä. Se on nimenomaan hyvää viihdettä. Kerrankin minä sanon, että hyvää viihdettä. Viihdettä siksi, että tässä tapauksessa viihteen kautta syntyy se ironinen etäisyys urheiluun, että eihän urheilulle, urheilu ole vakava asia. Aikuisen tilassa olevalle ihmiselle on se sama voitti kuin häviskö joku. Oikeastaan tappio on urheilun voitto ja voitto on urheilun tappio, jos tällainen filosofisuus sallitaan tällaisessa akateemisemmassa porukassa. Sallitaankin. Kaikki urheilun parissa ja ytimessä olleet tietävät ja tuntevat oikein nahoissaan sen, että tappio se on poika. tappio poikaa makea nyrkki, se saa elämän tuntumaan elämältä. Voiton hetkellä jalat nousee ilmaan ja kyse on lähinnä eskapismista. Kaikki urheiluokin suuremmat tarinat on kirjoitettu tappioina kärsimyksen kautta. Olisi sitten Niitsen Tsarathustra tai Raamatun Jeesus ja niin edelleen. Siksi tämä on nerokasta viihdettä käsikirjoittelta Pekka Lainelta J.P. Pulkkiselta.
2: Ei kahta sanaa. Ei, ei, ei. Ei ole hyvää viihdettä, vaikka kyllähän jakso viihdytti. Mä pidän sen suurimpana ongelmana kuitenkin sitä, että just tällaisten tarinoiden, nyt puhutaan tästä suomalaisesta urheilun perspektiivistä, just tällaisten tarinoiden toistelulla ja niissä vellomisella vahvistetaan sitä iänikuista narratiivia, että häviäminen ja kärsimys ovat aivan erityisesti suomalaisten urheilijoiden DNAssa. Näinhän ei ole. Tämä on pelkkä kupla. Ja erityisesti penkkiurheilukansani kupla, jossa ehkä jonkinlainen laajempi tämmöinen kansallinen luonteemme kyllä, luonteemme kyllä näyttäytyy. Se, pelko pelkopersiässä koko ajan, ettei nyt vaan mitään sattuisi. Mutta ei suomalaiset urheilijat tai valmentajat ole näin ajatellut enää pitkään aikaan. Kun suomalaiset ajattelee, että miksi meille aina näin käy, niin he luulevat, että omaa erityisyyttään korostoessa just vain meille kävisi aina näin. Ei käy kaikkialla maailmassa. Valtaosa urheilijoista häviää ihan koko ajan. Ei mitään sanomista.
0: No mitäs tuohon
2: vastaamaan? Sä, sä sanoit, että Ma- ei, vaikka kyllä viihdyttiin. Sä, eihän mun
0: kannata nyt sanoa mitään, kun mä oon 6-0 johdossa, että sä. anna
2: tulla vaan, anna tulla. Okei, okay, hyvä. Lähinnä tämä jakso korostaa sitä urheilun älyttömyyttä ja urheilu, urheilijoiden neuroottisuutta pelkästään voittojen ja pelkästään kullan tavoittelussa. Mutta mun mielestä siinä on oikeasti se, se niinku puoli, että tä, toiko tämä mitään uutta siihen meidän narratiiviin, siitä miten me puhutaan siitä, että suomalaiset ovat jotenkin erityisen huonoja tässä asiassa, tässä niinku henkisessä kantissa ja siinä miten me onnistutaan meidän tappioita käsittelemään. Ja mun näkömys on, että ei. Ja se itse asiassa vahvistaa vaan entisestään sitä narratiivia. Jatka vaan. Joo, sä oot tehnyt näköjään kotiläksys hyvin, kun sä oot antanut ihan mulle Tämän, tämän, tota, pallon.
0: No pallon. mä nyt lähden tähän johtoasemassa mitään, tuota. mutta siis toiko se jotain uutta, niin eihän se käy siinä pointti vaan tämä on katsaus sinne, miten ne on mennyt tähän mennessä ja Se, se on, oli viihdyttävää, paitsi sinun mielestä ei ollut viihdyttävää, paitsi oli viihdyttävää. Jatka. Se,
2: se, se että se viihdytti minua. Ee, ei Vai tarkota... ei, ei Se, että se viihdytti minua, ei tarkoita sitä, että mä olisin itse antanut tälle aiheelle kokonaisen jakson käsiteltäväksi. Ja varsinkaan tällaisella tavalla, jossa ei itse asiassa tuotu siihen juurikaan mitään uutta. Vaan vellottiin ja toisteltiin samaa narratiivia. Kun ylepys... No olisi sieltä jotain tullutkin ilmeisesti, mutta nyt siinä kohtaa Kongi Kumati kun oli ehtinyt olla minuutin aikaa hiljaa. Ei se mitään. mennään lopulta tuomerointiin, katsotaan miten tässä käy ja... Kohta juhonen pääsee puhumaan käsien alhaalla ja ylhäällä pitämisestä ihan niin paljon kuin haluaa.
0: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: Tässä oli vähän erilaisia taktiikoita käytössä nyt, kun mitä ollaan totuttu todistamaan. Siinä on selkeästi, missä kohtaa? Missä kohtaa, missä kohtaa. <laughs> Joo, kiinnostavaa. Öö, oliko kiinnostavaa Juhonen? Oli.
1: Oli äärimmäisen, oli äärimmäisen kiinnostava, oli kiva. Melkein tuli hiki itselläkin, kun katso, katso tätä verbaali tässä näiden, näiden koneiden yli. Oli kyllä, oli kyllä ilo, ilo ja kunnia seurata tälleen paikan päällä. Tänne ei kuitenkaan lippuja myydä niin kuin Ei
2: toistaiseksi ei. Täällä on nyt, onko nyt peräkkäisillä viikolla sitten ehdotettu kameroita studioon ja, ja lipu, lippujen myyntiin. Et kyllä Tässä varmaan pitää jotenkin ruveta miettimään. Sähän tiedät jotain näistä urheilubisneksistä, että voidaan sitten katsoa, että minkälainen... Maa. Joo, kyllähän
1: tästä pitää oikein kunnon bisnes. Näin mä, näkisin. Näin mä näkisin.
2: No, mutta me Yleisradiossa, ei mennä totta. siihen. Ja, ja tulevien bisnestämme markkinointiin liikaa vielä. <laughs> mutta meidän bisnekset, jatkuu täällä keväällä, ja tätä samaa herkkua on luvassa silloin viikosta toiseen taas lisää. Ai, ai, ai. Nyt nähdään, että mistä pistetilanteesta lähdetään sitten keväällä. Sä voit käydä näin ihan haluamassassa järjestyksessä, se on ollut meillä tapana. Hyvä. Joo, no lä- lähdetäänkö tuosta ensimmäisestä Men. liikkeelle, että p-
1: pitäisikö hävitä tahallaan vai ei? No tä- tä- nyt täytyy sanoa, että Tomihan lähtee aika, aika haastavasta tilanteesta. Väh- vähän olin naamasta näkevinäni, että, että tota, oli vaikea, oli vaikea asetelma, usein, usein niin kun, hä, pelkän, pelkän niin kun häviön puolustelu, se ei ole ikinä, ikinä kivaa. Pakko vähän tämmöisen pikku, pikku tota knoppina kertoa, ennen vanhaahan tämä draft-systeemi niin, että et todellakin viimeinen joukkue sai ensimmäisen, ensimmäisen varausvuoroja ja niin edelleen. Nykyään se on lotto, eli siis se on, äh, siis arvotaan just tämän takia, mä en muista. Olisiko se Tämä nyt menee varmaan vikaan ja teidän paloitepoksi päättyy, kun mä tiputtelen vääriä nimiä, mutta mun mielestä olisiko ollut Bobby Orr tai jotain vastaavaa. Ja mä muistan, olisiko se ollut Houston vai mikä joukkue oli ihan, ihan niillä viimeisillä sijoilla. Katso mun hu- sieltä, että lose one more, get Bobby Orr vai jotain, <hysy> jotain vastaavaa. Ja sit sieltä tajuttiin, että ei perhaan, kun jengi oikeasti tänkkää näitä matseja. Ihan, ihan niin kuin hirveästi, niin, niin siihen pitää keksi jotain ja sitten tuli se draftisysteemi.
2: Tässähän ollaan niin kuin jännän problematiikan äärellä, kun, kun ennuste oli se, että Chicago Bulls tulee tällä kaudella olemaan väistämättä umpisurkea. Kyllä. Ja, ja nyt se vähän vaikuttaakin siltä, että yllättäen näin ei olekaan. Et yllättäen kaupat, joita tehtiin tuossa draftin yhteydessä, saatiin Markkanen, saatiin Dan, saatiin Sacklain ja, ja nyt vielä vielä kaiken lisäksi näiden nuorukaisten, taitaa olla kaikki, onko 20, 22, 23, sitten siellä on 26-vuotias Nikola Mirotic, joka, joka on loistanut palunsa jälkeen neljä ukkoa, joiden keski-ikä on joku 22V. Niin tota, aika, aika silleen niin kuin hassu tilanne tietysti, koska oltiin niin varauduttu siihen, kyllä. että tämä tulee menemään aika penkin alle, tämä kausi.
1: Joo, joo, no, mutta taas toisaalta tässä on vielä aika monta matsia. Suomen on johan rekord... tulee kyllä, kyllä. Ja aina heidän, itse
2: heidän heidän on siis nyt eilisen viimeisen tappion jälkeen 10 voittoa 21 häviötä, että, että kuitenkin miinuksen puolella ollaan vielä ihan selvästi. Rankasti.
1: No mutta katsotaan, eihän sitä tiedä. Mutta, mutta ei nyt jäädä tähän ensimmäiseen. Tämä oli, eihän, eihän niinku että en, mä en pysty ikinä allekirjoittaa sellaista, että ruvetaan häviämään tahallaan.
2: Muistetaan myös, että tuomarinhan ei tarvitse allekirjoittaa itse väitettä tai sitä kumpi on puolustanut, vaan ehkä se, kumpi on puolustanut raivokkaammin ja vastuneemmin. Mutta tämän hyväksyn tämä piste on jaettu, niin tästä ei protesteja enää esitellä. Ja ehkä se oli se käsien nousu siinä sitten jossain vaiheessa. No se, oli vähän, se oli vähän agressiivisen ollut. Ja, tuli ja tuli sitten pikkuisen. jos sä oisit saanut edes niinku vähän
1: vedätettyä, että saat tämän ajatuksen puolella. Mutta se oli vähän semmoinen tekemällä tehty toisun sun ja ju,
0: ja. silloinhan se pitää tehdä sen virjan, kun tuomari ei katso. Ja juuri Just Tomi näin. jäi kiinni, mm. sillä hetkellä. Mm. Kokemattomuutta, nuoruutta. Kyllä, Joo, kyllä. mennään tähän
1: seuraavaan... Tota onko näillä listoilla, menikö tämä lista nyt niin, kuin niin oikein? Ensin pitää Petterille kyllä sanoa, että semmoinen on, että listoilla ei ole väliä, niin en semmoinen nyt voi pitää paikkansa. Meillä on mm-hmm. hei, Spotifyn Top-lista, mm-hmm. jos Alma nousee siellä korkealle, koko Suomi menee sekä Meillä on Schindlerin lista, mm-hmm. oli Cinder, oli se oli aika iso juttu, jos sä Schindlerin listalla. Ethän sä vois sanoa, että listoilla ei ole merkitystä. Ja, ja, ja ilmeisesti lista oli sullakin mennyt vähän tunteisiin. <tum> Eli tuota, kyllähän se on niin kuin, si, mutta sitten taas toisaalta on tässä on myös se, se puoli, että et onhan Suomessa merkittävämpiä. Mä, mä allekirjoitan sen, että on niin kuin yksilöurheilu on tästä sadan vuoden aikana varmasti näytellyt niinku suurempaa osaa tämän meidän kansallisen identiteetin syntymisessä ja niin edelleen. Joukkueurheilu, mutta sitten taas toisaalta Jätät sä Saku hei. Jätät sä sen pois siitä listalta. E- ethän se niin silleen voi, niin kuin ilman että sitä perustellaan. Ja Hannokin siellä on 64. Kyllä se oli Ol, se liian
0: korkealla vai alhaalla? No
1: olihan se vähän liian alhaalla Lailla. nyt kuitenkin. Jos mietitään, että sit mun mielestä tulee vähän antaa myös silleen, että, tota, että kuinka vaikka näiden lajien vertailu se on aina haastavaa, mutta kyllähän, kyllähän nuo palloilulajat on kuitenkin maailmanlaajuisesti iso, iso juttu.
2: Niin itse asiassa, ah. 65 itse asiassa, okay. muuten, tota, mutta lähelle, lähelle osuit. Joka tapauksessa siis tota suhteen ä, äm, ei pelkästään joukkuelajien puolella, vaan, vaan ehkä niinku joku Jarkko Nieminen nousi mm. myöskin tässä vähän niinku kysymysmerkkinä esiin, että et, et jos siellä ollaan niinku heti Seppo Rädyn tai Janne Ahosen tai Mika Myllylen perässä, no totta kai siis nämä on valintoja tietysti, joissa ei voi olla mitään niinku oikeaa ratkaisua, mutta, mutta, mutta sitten toisaalta taas kyllä tässä se, Toisaalta se historiallinen monimuotoisuus, jota minäkin kehuin, niin johti myöskin kyllä siihen, että se historiallinen, aika suomalaiskansallinen lajien painotus näkyy myöskin aika selkeästi. Että kyllä. Siellä, siellä kyllä mäkihyppyä ja kehän heittoa tunnuttiin arvottavan aika paljon enemmän kuin kymmenien miljoonien ihmisten harrastamaan tennistä vaikkapa, jossa ei totta kai ole ihan niin terävimpään kärkeen Jarkko Nieminen omalla urallaan on onnistunut pääsemään kuin vaikkapa Janne Ahonen tai Matti Nykänen tai, tai Mika Myllylä omissa lajeissaan, mutta kilpailukenttä on kyllä myöskin moninkerroin vaikeampi.
1: Kyllä, Ahasta. kyllä. Ja hyvin huomasitko vielä slaidas yhden argumentin sinne niin kuin tuossa tutkan ali. Mä arvostan tällaista. Ei ollut niin ensimmäinen ei kerta, eikä joo. viimeinen. Joo, mutta kyllä, kyllä totta. No
2: jotenkin oli mä, ehkä mä luulin jotenkin, että tässä Ait oli, oli joku... piste kilahtanut. Joo, no, no oli kyse,
1: kyse, kyse napsahti. Tomille tällä kertaa oli se, oli se, tota, se oli va, si, kyllä, kyllä kyllä näin vaan tällä kertaa.
2: No niin, sitten, sitten oli erikoinen, erikoinen tilanne. Täällä oli tämmöinen vähän poikkeava taktiikka viimeisessä väittelyssä Sihvosen turkosta.
1: Joo, joo, Sihvonen otti otti jo, niin mentiin rajamaille. Täytyy sanoa, että, että, tota, että siinä... Si, 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 niinku, flirtailtiin jo suomalaiselle epätyypilliseen tapaan niin kuin ylimyölle. Nostettiin vaan kädet pystyyn tälle, niin kuin Floyd Mayweather anna tulla vaan. Samalla täytyy kyllä se todeta, että et kyllä Tommi hienosti kaivoo oman kuoppansa siihen heti alkuun niin argumentoimalla, että, ei, ei, niin että kun puhutaan, että onko tämä viihdyttävää, niin sano, että eihän tämä nyt ole viihdyttävää, että oli se nyt viihdyttävää. Se oli kyllä, se oli oikein semmoinen Ruotsiin vastaan 5-5 tilanteessa alivoimalle. Ihan, ihan tota hirveä veto. No jos, jos nyt kuitenkin vielä vähän, vähän tota kaivetaan tätä, siellä, siellä mun mielestä Petteri totesi hyvin tätä tappiosta oppimista ja, ja et nyt jos me mietitään vähän, otetaan hyppy taaksepäin, niin miettikään nyt joku juhamieto. Mikä tarina, niin kuka muistaisi, jos se olisi voittanut sen? Mutta Mut kaikki muista, mitä säännötkin muutettiin sen jälkeen, että ei voi enää sadasosaan hävitä, kun kaikki harmitti niin paljon. Että tota, mitä, mitäs muuta siellä oli? Nyt tietenkin Suomi, Ruotsi, 6 Ihan siis klassikko. Niin, tohan näin niin hienoja tarinoita. Ja kyllä sen, kyllä sen loppujen lopuksi se ratkaisi, että niin ratkaisi sen ensimmäisen sekundisen pelin. Että kyllä mun on pakko kaataa tää tuonne tuota, Petterin kuulmaan. On, siinä se menee, siinä se
2: menee. tarina toki oli, oli monesta, monesta kantista, monelta kantilta kiinnostavaa. Ehkä hauskimpi oli nähdä, kun johan Mieto itse katsoi sen, sen, sen tota hiihdon loppuratkaisut. Ja tosi, että no eihän se siitä miksikään muutu. Ja sit kun käsiteltiin tätä kirjailijoidenkin toimesta tätä Miedon, äh, Miedon tapaa itse käsitellä omaa tappiota, käveli metsään, purki siellä hetken aikaa. Mieto itse kertoi neuvostoliittolaisesta viehkeästä hiittäjästä, joka oli tullut halaamaan lohdutukseksi. Ja, ja tota, joo, oli, oli, oli siinä osansa. Mä ehkä ehkä niinku, tavallaan se, kiinnostavaa Antia, oli myös äh, Jarkkoniemisen kommentit, jossa hän totesi, että 15 vuotta urheilu, urheilua huipulla, ja vain kaksi kertaa hän itse asiassa poistui mistään turnauksesta voittajana. Mm, kyllä. Aina. Kaikkina muina hetkinä sen 15-vuotisen uran aikana niin viimeinen ottelu päättyi tappioon. Ja, ja, ja mun mielestä se, ähm, ehkä kun, kun sitten pohdittiin tätä... Myös vaikkapa Suomi-Junkari joka siinä nostettiin tietysti loppupuolella myöskin esiin hyvänä tämmöisenä esimerkkinä, ja Riihilaaden akikin toisteli siinä tätä, tavallaan tätä ajatusta, että miksi meille aina käy näin, mm. ja sanoi sano jotenkin niin, että se tuntuu olevan niin suomalaisen urheilun tarina, niin vaan jotenkin vähän niskakarvat nousi pystyyn, että kai se nyt Jumalauta on suomalaisen urheilun tarina, kun sitä aina vaan toistellaan kerrasta toiseen, <laughs> että tämä olisi jotenkin meille tyypillistä. Mm. Ehkä tässä sitten on sukupol- sukupolven vaihdos kuitenkin jotenkin tapahtunut tai tapahtumassa. Ja ehkä vaikkapa ohjelmassa esillä olen aksessorisen teoriat siitä, että kaikki saattaa juontua jopa tonne ihan toiseen maailmansotaan ja sotien käyneiden e, isien sukupolveen ja jonkinlaiseen kansan mentaliteettiin. Mä en... Mut, e. Mielestäni me ollaan kuitenkin aika pitkälle tultu jo siitä. Oon, Et ehkä sitten näissä tarinoissakin voitaisiin pikkuhiljaa mennä vähän eteen.
0: Mä luin Juha Siltala ja hän sanoi siinä hyvin, että tämmöiset kansalliset traumat ne vaatii riittävästi käsittelyä, että niillä saadaan jonkinlaisia symboleja. Ehkä nämä mietoja... 5-6 tappeja. Ne on semmoisia symboleja, että kun niitä on riittävästi, niin päästään eteenpäin.
2: Hauskaa oli huomata myöskin, että kun Hannu Aravirta totesi, että kävi kyllä tuurikin, että omista maalipaikoista osui, että yhtäkkiä niin kuin hyvin tasaväkisessa ottelussa oltiin 5-1 johdossa. Mm. Et, et siinä ottelussahan niin kuin molemmat joukkueet onnistuivat sössimään oikein huolella tai kävi huonoa tuuria, ja Ruotsi vaan onnistuu tekemään sen ensin ja sitten olemaan niskan päällä lopussa, mikä on yleensä urheilussa hyvä asia. No niin, tilanne on nyt 10-9,
0: tähteellä onneksi vielä 23 lähetystä. Mahtaako se olla 22, ei 21, 21 sitten, joskus siellä juhannuksen tien niin nähdään. Mulle tässä.
1: tuli just korvanappi, niin joo? tuli tietoa, että siis toiminnan kahdesta matsista jäänyt lisenssi, lisenssi maksama. <sumppi>
2: <sumppi> no niin! Joo, joo.
1: No niin, no niin.
0: Yle puheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. Tuollaistakin muuten <tuhun> Tästä voi päätellä, että kuka täällä kontrolloi niitä namiskoja, joista tunnarit lähtevät pyörimään. <tuhun> <tuhun> ää, koripalloilija Juhon Enonen, lämpimästi tervetuloa vielä näin, näin vieraan ominaisuudessa. Tuomarin ominaisuus on Yksi. nyt käsitelty. Ää, paljon on puhuttu siitä, että miten ihmeessä suomalaisessa koripalloilussa saataisiin siirrettyä susiengin ympärillä oleva buumi ja joukkueen edesottamuksia seuraavat suuret ihmismassat myöskin korisliikan peleihin. Miten saataisiin korisliikan profiilia? Vähän vielä nostettua, ehkä peliareenoista on käyty keskustelua, vähän isompia, hohdokkaampia peliareenoita. Pelaat itse siis Salon Vilppaassa, joka on nyt Korisliikassa joulutavalle mentäessä piikkipaikalla. 14 voittoa, 4 tappioa, 28 pinnaa ja 4 pisteen kauhajokeen ja kouvoihin. Mikä on Juho enosen valistunut arvio suomalaisen pääsarjakoriksen nykytilasta tai tästä problematiikasta tavallaan meidän kansallisen koripallojoukkueemme Susi Jengin, ja sitten toisaalta meidän tämän kansallisen seura-brändin Korisliigan välillä? No jos
1: lähdetään siitä ensimmäisestä kysymyksestä, eli, eli tota mikä, mikä on nyt niinku Korisliigan tilanne, hmm. niin Korisliigan tilanne on mun mielestä aika hyvä. Mä nyt en nyt tänne viimeisimpiä lukuja saanut, mutta sieltä voisi... Tota, Westerholm laittaa niitä tulevaan vaikka Twitterin kautta. Katsojaluvut on nousussa, ää, asiakastyytyväisyys tapahtuu ja niin edelleen. Sekin taitaa olla aika hyvissä kantimissa, että, että se itse tuote on itse asiassa aika hyvä, se perustuote. Eli niin kuin suomalainen koripallo, laatu, laatu on niin kuin aika kohdilla mikä nyt näkyy siitä, siitä jo, että ihan, ihan ok menestystä, menestystä. Kataja on niitä tuolla euro, eurokentillä vaikka. Ja, ja nyt silloin, kun oli siellä mukana, just juteltiin tuossa tossa, tota, coachin kanssa, joka oli siellä messissä, ja ne kertoi jollekin venäläisjoukkueelle oma joukkueensa budjetin, niin vain nauramaan, että ei ole totta, että ei et ole, et saa kahta pelaajaa edes täällä näin. Että, että tota, siinä, siinä suhteessa niin suhteellisen pienillä resursseilla on onnistuttu tekemään niin aika hyvä tuote. Mutta sitten se, mitä sanoit noista halleista esimerkiksi, niin Kyllähän Lätkä on niin kuin siis tehnyt tässä vuosien varrella ihan miellettömän hienon työn, niin kuin siis vuosikymmenten aikana, että ne puitteet on kunnossa. Ja kyllähän sinne, että kun siellä nyt ei näy mitään puolapuita tai mitään vastaavaa, että miettikään nyt, jos me pelottaisiin Kurlin kurlinkentän Lätkä, että siellä olisi viiva, viiva, viiva helvetti ja niin edelleen, niin kyllä se, kyllä se niin kuin vaikuttaa varmasti siihen.
2: Se hieno työ on sisältänyt myöskin aika paljon öö, lobbaustyötä. Kyllä. Ja se on sisältänyt aika paljon suhteiden luontia myöskin tuonne politiikan puolelle. Meillä on tietysti paljon puhuttu siitä, että kuuluuko urheilu ja politiikka yhteen, millä tavalla ne kulkee käsi kädessä, mutta kun lähdetään näitä resursseja ja infrastruktuuria eri lajeihin rakentamaan, niin silloin varsinkin mennään hyvin vahvasti esimerkiksi kunnallispolitiikan puolelle ja niihin päätöksiin, joita näitä areenoita tehtäessä tehdään. Ja, 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 se tietysti on niin kuin monien muiden lajien parissa herättänyt myöskin vähän närää ja kateutta se, että millä tavalla lätkä on onnistunut sementoimaan sen oman asemansa ja millä tavalla ja on tähän, tähän maahan putkahdellut. Kun taas sitten monissa muissa lajeissa ne olosuhteet on vähän, vähän heikommat. Onko Koriksen puolella kateutta lätkää kohtaan?
1: Ja mun mielestä semmoinen niin kuin kateus ja kyräilys ei niin kuin tuota yhtään mitään. Et se, mitä mun mielestä pitäisi tehdä, niin oppia siitä ja katsoa, että mitä se on tapahtunut. Juuri jokista meidän... Salon GM haastateltiin synttärihaastatteluja eilen, ei muuta kuin sinne niin oikein, oikein paljon onnea. Se totesi hyvin, että jos hän saisi päättää, niin hän palkkaisi saman tien, kun Deadman lopettaa joskus tuon niin maajoukkuekoutsaamisen, niin lobbaamaan tuota puolta. Et kyllähän kyllä, sieltä pitää mun mielestä oppia ja, ja niin miettiä, että mitä, mitkä asiat on tehty hyvin, missä on tehty mahdollisesti virheitä ja oppii. Fiksu on semmoinen kaveri, joka pystyy vähän muidenkin virheistä oppimaan. Että et päinvastoin, et ei eihän siinä ole mitään. Se on vaan mahtava juttu, että meidän lätkähän on tuonut siis Suomelle ihan uskomattoman paljon. Hei never forget 95. Onko se jo, onko se muuten elokuvat, teette jo? On joo, on, on, jo. on, on jo. joo. Joo, mä en ole vielä käynyt katsoa, mutta käyn katsoa ja käyn katsoa uudestaankin vielä. Että, että kyllä siellä on paljon opittavaa meille.
0: Mut miten Juhon Enonen sitä, että maajoukkueella on puumi päällä, ja välttämättä ei kuitenkaan siellä paikallisissa seuroissa. Onko tällä jotain semmoista isompaa taustaselittejä?
1: No me, me itse asiassa tätä on tuolla, kun itsellä on niitä taustoja, siellä urheilujohtamisen tutkimuksessa ja, ja opetuspuolessa, niin mä uskon, y- yksi niin kuin selitys sille on varmasti tämä niin identiteettipuoli, että jotta, jotta ihmiset innostuu jostakin lajista, ja, ja oikeasti niin kuin haluaa mennä seuraamaan sitä, niin sitä täytyy, joko sen täytyy olla uskomattoman hienoa viihdettä tai sitten sen täytyy, niin kuin, siellä täytyy olla jotain, mihin pystyy niin kuin, kiinnittyä. Ja mä, sehän niin kuin, te kaikki tiedätte ne tyypit, jotka seuraa maajoukkue lätkää, majoukkue Fudista, majoukkue korista. Että se laji ei ole välttämättä niin kuin, se ykkösjuttu, mutta että siellä on, me, me keräännytään niin kuin, yhteisenä suomalaisena porukkana katsomaan sitä hommaa. Nyt kun mennään niin seura puoleen, niin yhtäkkiä se kansallinen identiteetti suomalaisuus ei olekaan enää mikään juttu. Ei se erota niitä joukkueita toisistaan. Meidän pitäisi niin kuin pystyä tarjoamaan jotain, jotain niin kuin vähän enemmän. Ja tässä siis jälleen kerran lätkässä, siellä on joukkueet pitkillä perinteillä. Meillä on HIFK, kaksikelinen punainen, stadilainen ja niin edelleen, joihin ihmiset kiinnittyy hyvin. Klubi on tehnyt sen tietenkin Fudiksen puolella, Sotkamo, Jymy. No se tunnetaan pääasiassa siitä, että se melkein aina voittaa Suomen mestaruuden, mutta silti, että, että siellä on, siellä on niin hyviä
2: esimerkkejä siitä, miten, miten sen pystyisi tekemään. Mut silloin puhutaan seuraidentiteeteistä ja, 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 ja eri lajeista voidaan nostaa varmasti sellaisia esimerkkejä, voidaan nostaa joukkueita, joilla on hyvin selkeä ja vahva oma seuraidentiteetti. Öm, mutta osittainhan tämä on myöskin niin kuin historiallisen kehityksen seurausta ja sitä, että minkälainen historia jollain seuralla on vaikkapa takana ja miten pitkään teistä työtä seurat tekevät juniori, oman junioritoiminnan osalta ja sitten taas toisaalta pääsarjatasolla erilaisessa kilpaillessaan. Mä mietin vaan sitä, että jos, jos kyse on siitä, että meillä pitäisi olla, niin kuin, jos, jos ymmärsin sen oikein mm. tavallaan sen argumentin, että, tässä, että me tarvittaisiin jollain lailla vahvempia ide, seuraidentiteettejä myöskin Suomeen, jotta me saataisiin houkuteltua ihmisiä niihin liikakatsomoihin lajista toiseen myöskin koriksen puolella, niin onko siinä vaarana sit se, että jos niitä lähdetään tavallaan kovin voimallisesti tai keinotekoisesti tämmöisen niin kuin nykyaikaisen brändirakennuksen myötä puskemaan, että se, et, et, et se ei välttämättä ihan ihmisillä luihin ja ytimiin sitten kuitenkaan mene, tai siinä tulee semmoinen jonkinlainen vähän väkinäinen.
1: Totta vetsi. kai siinä, että eihän sitä pysty varmasti niin kuin liikaa puskemaan, tai ei saa, että siitäkin on varmasti huono esimerkkejä. Mutta esimerkiksi Sounders FC, Tota Major League Football-joukkue Seatlesta niin tota, Kun ne nousi sarjaan Ne teki hirveän määrän Kande, Mikä sen kirjan nimi on? Authentic Masterpiece Sounders FC kertoo sen, niin kuin la, sen joukkueen synnyn ja Ne teki hirveen määrän töitä Just sen, sen niin kuin identiteetin kanssa Ne, ne koko sen niin faniporukan Siellä oli kauhean niin kuin miten se sanotaan, semmoinen piilevä kysyntä sille. Ja ne sai kaivettu sen ulos sieltä. Ennen kuin kausi alkoi, ne oli myynyt yli 10 000 kausikorttia ja niin edelleen. Ne, ne muun muassa osallistui sen kaupungin sen identiteetin luomiseen sillä, että ne äänestytti sen, sen sijaan, että ne olisi ilmoittanut, että seuran nimi tulee olemaan tämä, niin ne, ne äänestytti siitä. Koitti saada sitä kautta porukkaa mukaan ja niin edelleen. Että se, paljon sellaisia pieniä juttuja, mi, mit, mitä sieltä tehtiin tosi hyvin ja oikein. Ja sitä pystyy, sitä pystyy varmasti edesattaa. Eihän se tietenkään ole mikään patenttiratkaisu, jos meillä on tämä homma kunnallisesti kaikki on hyvää Että se on yksi osa sitä pakettia.
0: No meillä on tässä nyt pöydällä kaksi johtopäätöstä, että seuraidentiteet, paikalliset identiteetit on hiukan ohuita. Ja sitten toinen fakta on se, että koripallo on aika vähän ja Sitten kuitenkin. Ja sitten tähän nähden se menestys on huippuluokkaa. Ja mä oon sitä paljon miettiä, että miten se on mahdollista. Mä esitän nyt lyhyen teorian. Koripallo on niin sanottu myöhäisen erikoistumisen laji. Toki meillä on näitä Mäkelärinten lukijoita, näitä, ne auttaa siihen sen vähemmassan kanssa, mutta suomalaisessa urheilussa lasten urheilu ei välttämättä ole kovin kilpailuista. Se ei haittaa teitä korisijätkiä. Koriksessa ehtii sen vitsan vääntämään vähän myöhemminkin vielä. Mitä olet tästä mieltä, Johonen? No mä,
1: mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mä oon itse asiassa elävä esimerkki tästä. Mä siitä vasta 12-vuotiaana, joka on niinku suhteellisen myöhäinen aika, niin kuin tänä aikana, kun lajit aloitetaan siinä niin viiden ja kuuden välin. Mä pelasin lätkää, mä pelasin fudista, mahdollisesti judoa ja paineja ja niin edelleen, joka viha vähän näkyy ehkä mun otteissa tuolla kentällä. <tos> Mutta tota, kyllä, kyllä, kyllä mä näen, että toi on, toi allekirjoitan tuon kyllä ihan täysin. Ja mitä tulee tuohon, tohon, tota, mä luulen, että meidän kor, koripallos on Suomessa mun mielestä aika hyvä valmennussysteemi. Meillä on aika ammattimaiset valmentajat, meillä on aika hyvä valmennuskoulutus, ja niin edelleen. Mä luulen, että tässä on yksi syy siihen, että minkä takia meillä on suhteessa niin kuin aika, aika hyviä pelaajia, vaikka harrastajamääristö on pienet.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. Puhutaan hieman sun koripalloilijan urasta myöskin ja, ja sitten toisaalta päästään pysymään, viipymään vielä hieman ehkä tämän, tämän seuraa identiteettikysymyksen äärellä. Sä voitit aikanaan urasi alkuvaiheessa kaksi mestaruutta hongassa. Tosiaan siis aivan aivan urasalkuvaiheella joukkuessa, joka on oikeastaan sitten monenlaisiin vaikeuksiin päätynyt samoin kuin espoolaisessa palloilukulttuurissa lajista toiseen aika monet monet joukkueet. Ehkä kaksi kysymystä. Millainen startti oli oli tulla mukaan pääsarjatasolle ja ja yhtäkkiä tavallaan saman tien olla jo kaksinkertainen Suomen mestari? Ja sitten taas toisaalta, jos mietitään että nyt tätä, tämänhetkistä tilannetta nimenomaan Salossa ja Salon Vilppaassa, teit alle viikko sitten jatkosopimuksen, tai julkaistiin alle viikko sitten jatkosopimus Vilpaan kanssa, eli Pelaat Salossa myös kaudella 2018-2019. Mä tunnen itsekin muutaman ihmisen, jotka, on, jotka linkittyy vahvasti salolaiseen koriskulttuuriin. Terveisiä vaan muun muassa Mäkysen veljeksille. Niin tota, mistä luulet, että juuri salossa koripallo esimerkiksi on se palollolle, johon sitten ihmiset kiinnittyvät ja joka tuntuu ihmisiin niin voimakkaasti vetomaan? Tässä oli nyt kaksi erityyppistä kysymystä, joihin voit... <genommen> joo,
1: mä, mä muistan vaan sen toisen. <uttering> näet, mit, <wan roll fin> mm. Ne mestaruudet, ne mestaruudet varmaan. Ai niin, ne mestaruudet, joo. Poista nyt Miltä tuntuu? No itse asiassa toi on hauska haska, haska, tota, tarina siinä suhteessa, että Olisiko se ollut Jukka Matinen vai kuka meille sanoi nuorille pojille silloin, kun tuli toinen mestaruus, että tää et, et, tämä t- t- ei niinku ole ihan normaali sitten. Tämä t- t- ei ole oikeasti niinku, niinku jokavuotinen herkku, että pitäkää, koittakaa nauttia tästä ja oppia. Mä, mä olin tietenkin nuori poika vielä suhteellisen pienessä roolissa, mutta totta kai oli mahtavaa olla osa sitä joukkuetta. Sen jälkeen ollut viisi kertaa finaaleissa ottanut viisi kertaa turpaan, joka on, että mä tiedän myös sen niin kuin kolikon kääntöpuoleen, että mi, mi, miltä se tuntuu olla niin kuin sillä häviävällä puolella. Olihan se niin kuin tosi mahtavaa päästä maistaista sitä siihen heti alkuun, mutta sitä tunnetta vähän ikävä tälleen kymmenen niin vuoden tauon jälkeen. Onneksi nyt on semmoinen nippukasa, että jos kaikki menee hyvin, niin meillä on hyvät mahdollisuudet päästä sinne
2: uudestaan. Siitä vaikuttaa. Mutta sitten espoolaisena espo, koripallokasvattina Salo. Mm.
1: Salo, oliko kysymys siitä, että, että minkä, takia, niin, niin, minkä takia se on lähtenyt? No, niin, luulen, ja et... miten se
2: näyttäytyy ehkä niin sunkin näkökulmasta? Sä oot tietysti reissaillut ja, ja pelannut Pohjois-Karjalassa pitkän pätkän ja, ja ollut, ollut maailmallakin pelaamassa ja oot ollut täältä pääkaupunkisadulta lähtöisin, mutta niin kuin, millä tavalla Salo näyttäytyy sit sun silmissä, koska siellä on ihan hirveä meininki päällä. Kyllä, kyllä. Mä luulen, että siellä on ollut... Tietyn tavalla sitä
1: piilevää, piilevää kysyntää tälle hommalle. Ja, ja moni on, niin kuin, että meillä on se uskomattomasti, että siitä on yksi hyvä tarina, mikä, mikä on niin kuin hyvä ehkä ottaa esille. Moni on ihmetellystä niin ihmetellystä meidän fanimeininkiä siellä, ja, ja tota, mistä se on niin kuin lähtöisin, ja sanon, että mahtavaa, että tiedät, sä oot ollut siellä luomassa sitä ja niin edelleen. Mutta että yksi hyvä tarina siitä, että mistä se niin kuin itse asiassa lähti liikkeelle, ei muuta kuin se ultrasin kavereille terveisiä sinne, Yhteen treenien päätteeksi, olisiko ollut kaksi vuotta sitten joskus näihin aikoihin, niin yksi faniporukan kaveri tuli kysyä, näyttää sen olisiko sulla hammarbyyn joku fanilla ollut video, ja sanoi, että hei, et seuraava matsi kun niin tehdä tällainen? Et olisiko tämä magea? mä sanoin, että hei, toi on ihan sikahieno. hieno, että todellakin tehdään, toi tehdään. Ja jos mä siihen olisin sanonut, että et en, en mä kyllä niinku lähde. Että jos, olisi, jos, olisi niin kuin, jos ei olisi sen sijaan, että... Että ruokkii sitä kipinää ja koittaa niin kun saada ne ihmiset siellä tuntemaan niin kun sen niiden toiminnan tärkeyden. Niin, niin siinä on mun mielestä se aika tärkeä. Sitten jätetään nyt joukkueen mainitsematta, mutta yhdessä joukkueessa, missä mä pelasin. Meillä oli semmoinen tapa jonkun aikaa, että me käytiin aina heittää sinne fanikatsomoon Femmat. sitten sit yksi tota kaveri organisaatiosta sanoi, että nyt on aika paha flunsa aika. Että ei, ei viitti niinku käydä heittää mitään femmoja, että voi olla, että tulee joku pepä. Ja tällaisilla jutulla helposti tapetaan tuommoinen niinku orastava juttu. Että et se, se pitäisi olla niinku kaikkien organisaatioiden mielessä, että miten me pystytään niin kuin viljelemään ja, ja kasvattamaan tuota puolta.
2: Tää on jännä, kun vähän semmoisena pelokkaana kaverina mä mietin sen islantiottelun jälkeen susijengi, kun kävi läpsyttämässä Harval Arenassa ja pitkin, pitkin katsomaan. Niin ihan samaa mietin itsekin, että ei kai kannattaakohan toi nyt niin, tommonen.
1: Mutta tämä just se, tää on, a, ihmisen aivot usein toimii niin kuin, uhkakuvien kautta, yksi mun lempikvooteista, että elämäni on täynnä tragedioita, joista suurin osa ei ole koskaan tapahtunut. Me mietitään aina hirveästi, että, tiedätkö, että mikä voi mennä päin persettä ja mikä voi mennä vikaan, kun pitäisi miettiä, että mitkä ne mahdollisuudet tässä on, että miten me pystytään kasvattaa tästä jotain hienoa.
0: No 2016 Korisliikan päätteeksi siirryt vähän jopa yllättäen Argentiinaan. Kerro vähän tosta, että miten se siirto toteutui. Alku ei ollut siellä ihan ruusulla tanssimista. Ja sitten taas jotenkin niin kuin laajemmassa kontekstissa, että mitä se visiitti opetti sinulle ammattilaisuudesta, ulkomaalaispelaajana pelaamisesta?
1: No ehkä se, se niin kuin tarina, mä tartun tuohon viimeisimpään. Me Petskun kanssa, Koposen kanssa kun ollaan paljon tekemisissä, niin se, se usein niin kuin sanoo, siis, että kuinka haastavaa se on olla siellä ulkomailla, kun on kaukana perheestä ja kaukana ja kaikesta. Sitten, sitten samalla, niin kuin, että koko niin kuin useimmilla on se suuri unelma päästä niin ulkomaille pelaamaan. Mutta se on aika raadollista. Tästä hauskan esimerkkinä, kun mä menin sinne silloin ekan kerran, niin mulle sanottiin, että sä tuut tänne korvaamaan yhden toisen pelaajan, joka on nyt ihan normaali. tähän moderni ihmiskauppaa, mitä me tässä niin kuin käytännössä tehdään. Ja, ja mitä tapahtui, siellä sen kaverin... Äiti oli kuollut pari viikkoa aikaisemmin tämmöisen amerikkaispelaajan. Yllätys, yllätys. sille ei oikein niin kuin ollut ajatus pelissä. Sitten mä pääsen sinne, se kaveri tulee kättä myös, kättelee mua ja sanoin, että this is the most awkward situation I've ever been in, kun sä näet niin sun replacementin siinä. ja Mä vähän naureskelin siinä ihan, ihan tota, hapoilla. Ja, no sitten treenit meni silleen ensimmäisen niin neljä-viisi päivää. Että ensin vedettiin joukkue, treeni, katsottiin setit läpi. Ja sitten se otti yhden kaverin, Javier Sais, joka pelaa nykyään Argentiina maajoukkueessakin, niin otti siihen kolmanneksi tyypiksi. Sanoi, että no, nyt tapa enää yksi vastaan yksi ja katsotaan, että, niin kuin, että kenellä että et kuka, kuka saa paikajoukkuessa. Kyllä siinä oli äiti ikävä painaa niin kuin plus 35 hallissa ja ihan ja niin Ja sitten siin kävi vielä silleen, että en mä todellakaan tule pääseen, niin kuin tähän joukkuessa. Se oli todella kovan luokan pelaaja. Se oli paljon Saksan maajoukkuessa ja vaikka missä. Ja sitten mä en päässyt kokoonpanoon seuraavassa matsissa. Mutta se kaveri pääs ja silti pamahti takareisiin. Ja, ja se sanoi, että se pamahti sen takia, kun se joutui painamaan niin hiileen meikäläisen kanssa niitä yksi vastaan ykkösiä, ja sitten mä pääsin kokoonpanoon. No sitten se meni loppujen lopuksi tosi hyvä, että et kyllä mun kunnioitus kaikkiin ulkomaalaispelaajiin kohtaan nousi niinku ihan eri levelille että kun se niin kuin, että JVG toteaa, että hävi, sä voit olla työtä, niin se ei ole mikään vitsi. <laughs> et se to, ja, ja mä sain kokea myös sen puolen että sit, sit että vaikka olisi mitkä guaranteed contracted niin se ei paljon paina sit loppujen loppu.
2: No täällä studiossa arvo, arvo, arvostetaan kovasti sitä, kun räppäreitä lähdetään lainailemaan, <laughs> joten tota, me voidaan tästä ottaa hyvä tämmönen, hyvä, hyvä tämmönen hyppy myöskin sit vähän koripallon ulkopuolelle, koska katsotaan, että et meillä jää tässä muutama minuutti aikaa keskustella myöskin Sportspotista, että Äh, Lavkasta, jossa olet mukana ja jota olet ollut, ollut kyhämässä pystyyn tällaisesta, no kuvaa itse sitä, mistä Sportspotissa oikeastaan on kysymys? No siinä on kysymys
1: hyvin niin lyhyesti siitä, että, että urheilijoilla, valmentajilla, erilaisilla urheilupersoonilla, hirveä osaaminen erilaisista asioista, niin, niin kuin ihmisten liikuttamisesta, hyvinvoinnista, ryhmädynamiikasta. Nykyään itse asiassa johtamisen yhteydessä puhutaan hyvin paljon valmentavasta johtamista ja niin edelleen. Ja näitä niin kuin Henrik Detmanista, Alpo Suhosen ja on käytetty jo niin kuin vuosikausia niin kuin yritys, yrityksiä konsultoimassa ja sen niin kuin vuorovaikutustaitojen, tiimityöskentelyn parantamisen ja niin edelleen. Ja ja sitten tietenkin tämä liikuttamispuoli, että, että me nähdään, että urheilut pystyvät luomaan aika makeita elämyksiä ihmisille. Että just tuossa yksi asiakastilaisuus, Sami asikainen käy vetämässä nyrkkelytrente loppujen lopuksi ja tavoittumat järjestää vähän sparrailemaan Aminin kanssa ja näin, näin päin pois. Se mikä se ongelma tässä me nähdään, että tähän mennessä, niin ei ole ollut mitään markkinapaikkaa tällaiselle paikalle. Et, et niinku suurin osa, mä tein semmoisen testi itse asiassa Facebookista, mä laitoin kymmenelle huippu ja valmentajalle viestiä ja katsoin, että kuinka moni niistä vastaa, että mulla olisi niinku tämmöinen juttu. Mä sain kahteen ihmiseen yhteen. terveiset vaan Jani Sieviselle ja Jani Lakaselle, ne, 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 ne mä sain kiinni loppujen lopuksi. Ja me nähdään, että siinä on niinku aika paljon mahdollisuuksia. Suhteessa työhyvinvointiin, erilaisiin tapahtumiin ja niin edelleen.
0: Te nettisivuillanne lupaatte tarinoita, kokemuksia, elämyksiä, mutta miten se, jos hahmotellaan vähän, millaisin konsteihin voisi olla kuviteltavissa, että urheilijat, valmentajat ja urheilupärässännit kykenisivät enempään kuin tarinoiden kokemusten elämysten tarjoamisen. 90-luvun lopulta alko trendi, jossa jääkiekkovalmentajat ryhtyvät yritysvalmentajaksi Rauno Korvin ja kumppaneiden johdolla. Mikä on se aito ja oikeasti oleva kosketuspinta, joka on urheilun vaikkapa yrityselämän välillä, vai onko se?
1: On sitä varmasti, että nyt tuossa puhutaan tietenkin enemmän siitä, tota, siitä niin osaamista, koska se on tietenkin lähempänä sitä johtamista, että mm. et jos miettii jotain ryhmädynamiikkaa ja jouk- joukkuen niin kuin rakentamista, niin joukkuethan käy käytännössä jokaisen kauden päätteeksi YT-neuvottelut, katsotaan, että paljon Pussissa rahaa, ketkä laitetaan pihalle ja ketä otetaan tilalle, jonka jälkeen se tiimirakentaminen lähtee uudestaan. Sen lisäksi se on niin niin nykytyöyhteistyölähtökohteet, se on asiantuntijoiden johtamista. Sulla on paljon erilaisia persoonia, paljon erilaisia egoja siellä, jota sun pitää, jotka sun pitää saada niin kuin toimimaan yhtenä porukkana. Ja se on aika intensiivinen, aika intensiivinen kokemus monella tavalla. Että kyllä, Kyllä siellä on varmasti, tai on, tiedetään, että on paljon annettavaa, että varsinkin tuolla puolella.
2: Mutta tässä ei, ei ole kyse siis pelkästään siitä, että pidettäisiin niin kuin puhujatilaisuuksia. tilaisuuksia ei. ei. Ja se on niin kuin aktiivista, siinä on, että se on toiminnallista. On siis, mä, mä mietin lähinnä sitä, että, että just ehkä urheilijat tai valmentajat motivaatio puhujina – Ehkä se semmoinen huoli tai, tai uhkakuva, mikä itsellä tai se kritiikki, joka, joka sitten niin nousee tällaista kohtaan on, että onko vaarana se, että, että mukana on valtava määrä omia epäilemättä niin omassa lajissaan huippuammattilaisia huippuja, jo, jo, joiden anti sitten muille kuin urheiluyhteisöille saattaa niin kuin typistyä vähän semmoiseksi kliseiksi.
1: Joo, joo ei siis... Idea onkin, että ei pelkkää puhetta. Et nyt Minna Tervanakin sanoi Hesarin haastattelusta tosi hyvin, että et urheilijat, urheilijat usein niin kun, on enemmän taitoja ja osaamista, kun ne itse ymmärtääkään. Ja Minna itse asiassa itse tosi hyvä esimerkki tästä. Meillä oli tulos yksi asiakastilaisuus, mihin piti ensin mennä Laura Lepistön vetää vähän niin urheilupuolta, joka johti siihen, että Laura ei päässyt paikalle ja me saatiin Minna siihen te- tilalle. Ja mä eka, mä voin myöntää, että mä en eka tiennyt, että kuka on Minna Tervamäki, kun mä kuuletin sen kuvan, mä, että kyllä mä oon hänet nähnyt ja sitten kun tutustuin tarkemmin, niin ihan mieletön osaaja, siis niin kuin että entinen se tieto niin kuin kehon toiminnallisuudesta esimerkiksi ryhdin korjaamisesta, liikkuvuudesta, pystymme antamaan mielettömän hyviä vinkkejä ja tosi hyvät palautteet tuli siitä, että, että yksi koko tämän palvelun idea on siinä, että, että meillä on hirveästi osaajia, mutta millä sä, millä sä löydät niitä, jos niitä ei lö, niin koota yhteen paikkaan. Ja me halutaan tämän palvelun kautta myös helpottaa sitä.
0: No voidaanko ajatella, että Sportspotissa joskus ohjelmassa olisi myös urheilujohtaminen. Olet luonut... Joensuun yliopiston tämmöisen opintokokonaisuuden sen tiimoilta ja sitä jos mitä suomalainen urheilu kaipaisi, parempaa urheilujohtamista.
1: No joo, periaatteessa kyllä, mutta mä näen, että se on, että, että se on sen takia meillä on itse asiassa olemassa tämä urheilujohtamisen opintokokonaisuus myös verkon puolella, että totta kai sitä kautta voisi antaa niin vähän pisto, pistokoja opetusta, mutta, mutta että se on, mä uskon, että se on niin pidemmän, pidemmän. Se, se ei mene niin elämyksellisyyden puolelle, että se on jopa vähän niin tällaista Karu fakta.
2: No y- yksi viimeinen kysymys, jos pystyt tiiviisti vielä jotenkin kuvaamaan sitä, että mikä on se kaikkein hienoin siistein juttu omassa lajissa koripallossa, joukkueen lajissa, palolleissa, jossa, jossa olet jo kahdella eri vuosikymmenellä itsekin tehnyt duunia. Se kollektiivisuus, se yhteistyö, joka koripallossa ilmenee, mikä on se anti, joka sinä olet siitä saanut, joka voisit ehkä myöskin niin kuin antaa muille elämän osa-alueilla, mu- muilla työskenteleville ihmisille? Oipa pitkä ja,
1: pitkä ja haastava kysymys. Kyllä mä, mä luulen, että, mitenköhän mä nyt oikein tuohon vastaisin. Uh, mä vastaan pienen esimerkin kautta. Nyt, nyt itse asiassa kävi niin, että, että mä en itse päässyt kisoihin pelaamaan. Niin, niin mä, mä olin siellä vastaamassa sit asiakastilaisuuksista yhdelle yritykselle. Ja, ja siellä mä pystyin kyllä tarjoamaan niinku huomattavaa lisäarvoa siihen matsiin. Siihen, että tiedät, että, että, että se asiantunti olisi tietenkin siitä itse lajista. Minulla on tietenkin se urheilujohtamispuoli, mistä mä mielellään hirveästi puhun. Ehkä mä siitä pystyisin myös muutaman sanan kertomaan, mutta, mutta on, jos katsotaan, mitä, mitä se on niinku antanut mulle tämä menee ehkä vähän kysymyksestä ohi, mutta, mutta onhan, onhan korisantanut, ei nyt kaikkea tässä elämässä, mutta todella, todella niin kuin paljon, hirveän monelle eli osa-alueelle. Loistava.
2: Lämmin kiitos Juhon Hyvä, kiitoksia.
0: Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat. Urheilu terveys.
2: Tässä ehditään vielä futiksen puolelle hypätä ihan sekunniksi ja todeta, että Jesse Joronen äh, futismaali vahti uusi diili FC Kööpenhaminaan ja sitten maailmalle lähtenyt suomalaisveskari, ovi sulkeutui Englannin Fulamissa, mutta jonka ura on nyt hienossa nousukiidossa Tanskan maalla. Me olemme Lindgrenin Sihvonen ja pysykäähän joulunakin tyylikkäinä. Kuulemiin.
0: si